0: Gemeinde, Gottes Segen, was ist das? Wir reden, wenn wir einmal genau hinhören von viel Glück und viel Segen, wenn wir einen Geburtstagsbesuch machen. Der Herr segnet dieses Haus, steht manchmal neben einer Eingangstür. Eine gesegnete Mahlzeit, sagt mancher, was auch immer er damit meint. Und erst recht im Gottesdienst, da gehört der Segen mit dazu. Ein Brautpaar möchte den Segen für seine Ehe. Eltern möchten bei der Taufe gesegnet werden. Und natürlich am Ende eines jeden Gottesdienstes, da steht er, der Segen. Einige von uns denken vielleicht Musik und Predigt, sie sind mir wichtig, das Beten auch noch aber vor allem möchte ich nicht ohne den Segen in diese neue Woche gehen. Ein alter Mann, der kaum noch etwas hören oder sehen konnte, er wurde gefragt, warum gehst du regelmäßig in den Gottesdienst? Du bekommst ja nicht mehr so viel mit. Und er antwortete, der Segen, das ist mir wichtig. Segen dem wollen wir heute Morgen nachspüren. Und der Bibeltext, den wir miteinander bedenken wollen, er ist eigentlich wie ein dreigliedriges Seil. Drei Stränge, fest miteinander verbunden. Drei Stränge, die zusammengehören, die untrennbar sind. Auch wie die Dreieinigkeit, die wir an diesem heutigen Sonntag miteinander feiern. Ich lese uns den Predigtext aus dem 4. Mosebuch, vierter Mose 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein erster Strang, den wir heute Morgen miteinander bedenken wollen. Geht hin im Segen des Vaters, der euch behütet. Beim Beten, da falten wir die Hände und beim Segen. Brautpaaren wird die Hände aufgelegt. Die Handlung lässt spüren, dass da etwas Gutes geschieht. Das geht nicht nur durch den Verstand, sondern durch den Leib. Manche Eltern machen es so mit ihren Kindern und auch an der Seelsorge, an Kranken. Sie legen die Hände auf zum Zeichen. So, jetzt, Gott über dir und Gott mit dir. Juden tragen bekanntlich im Gottesdienst eine Kopfbedeckung. Manche haben sie auch im Alltag immer aufgesetzt, die Kippa. Und diese Kippa, jene kleine, runde Kopfbedeckung, die aussieht wie eine Hand, die auf den Kopf gelegt wird. Zeichenhaft als die segnende Hand Gottes. Er behüte dich. Du sollst leben unter des Herrn Hut. Über dir ist also kein Nichts. Es ist keine Lehre und kein Fragezeichen, sondern über dir ist Gott, der Vater, der dich geschaffen hat, der Allmächtige und dein Erhalter. Er behüte dich. Wie gut sind Menschen doch dran, die so glauben und leben können? Und wie arm sind jene Menschen dran, die für ihre Ängste und Befürchtungen nur noch ein toi 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 haben? Die Hand Auflegen. Das ist schwierig am Ende des Gottesdienstes jedem Einzelnen die Hand aufzulegen. Darum erhebt man die Hände zum Segeln. Sie symbolisieren diese Handauflegung und befolgen zeichenhaft, was Gott befohlen hat. So soll dir meinen Namen auf das Volk legen. Den Namen Gottes im alten Bund. Ich werde für dich da sein. Und den Namen Gottes im neuen Bund. Jesus Christus. Und dieses deutsche Wort segne, es kommt vom lateinischen Signare. Es heißt etwas mit einem Zeichen versehen, mit dem Kreuzeszeichen. In der Antike schrieb man einem Sklaven auf die Stirn ein Zeichen. Und das bedeutete, dieser Sklave, er ist mein Eigentum, er gehört mir. Das Kreuzeszeichen Signare heißt, dieser Gesegnete gehört Jesus Christus, wobei bei Jesus niemand Sklave ist, sondern Freund, Bruder und Schwester. Signare segnen bedeutet für uns als Christen das Zeichen des Kreuzes sich selbst oder seinem Gegenüber zu geben und sich mit ihm unter das Kreuz zu stellen. Und auch in die Geschichte, für die das Kreuz steht. Segen stellt Menschen unter das Kreuz. Und mit seinem Kreuz in der Auferstehung hat Gott der Welt seine Signatur gegeben. Unter diesem Zeichen des Kreuzes kannst du leben. Immer wieder neu leben. Segnen, signieren und niemals resignieren. Ein zweiter Strang, der sichtbar wird, geht im Segen des Sohnes, der sich in Barmherzigkeit und Gnade dir zuwendet. Was beruhigt ein schreiendes Kind am besten? Die Anwesenheit der Mutter oder noch besser, wenn die Mutter das Kind hochnimmt auf den Arm und es ansieht. Und sie sieht das Kind fröhlich an und tröstend. Ja, ich bin da, ich bin bei dir und du bist nicht allein, ich liebe dich. Nebenbei, Väter können das auch ganz gut. Das freundliche Angesicht von Mutter oder Vater hat für jedes Kind etwas Wichtiges, etwas Stärkendes, etwas Beruhigendes, etwas Hoffnungsvolles. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und das heißt zuerst, Gott, er sieht dich. Nicht irgendwie, sondern er sieht dich freundlich an. So wie du jetzt gerade dran bist, mit deinem Lachen und mit deinen Tränen, mit deinem Glauben und mit dem Zweifel, mit deinen guten Erfahrungen, die du vielleicht in den letzten Tagen gemacht hast, aber auch mit den Schwierigen. Gott, er sieht dich freundlich an. Und da wird es hell, wenn Gottes Angesicht scheint, wie ein Scheinwerfer in dunkler, in finsterer Nacht. Die Dunkelheit durchbricht, das Ungewisse hell macht, neue Wege aufzeigt. Da wird es Licht und leicht, wenn sein Güteblick leuchtet. Und da wird etwas anders, wenn der lebendige Gott segnet. Dass Gott uns im Segen gnädig ist, das ist nichts etwas abgehoben Frommes, sondern auch etwas sehr Irdisches. Was nannten unsere Vorfahren Segen? Sie nannten es Segen, wenn Vieh und Felder fruchtbar waren, wenn es genug Korn und Wein gab, wenn Kinder geboren wurden und am Leben blieben. Das ist Segen. Fruchtbares, gelingendes Leben und sie wussten, wir arbeiten zwar, aber wir machen nicht den Segen. Er kommt durch, durch unsere Arbeit, gibt Gott seinen Segen, aber letztendlich wir machen diesen Segen nicht. Wir haben es nicht in der Hand. Segen ist ganz irdisch. Wie oft behütet uns Gott, ohne dass es uns auffällt, wie oft bewahrt er uns vor einem Unfall. Wie oft er uns jeden Tag mit gutem Essen, mit Kraft und Arbeit, mit schöner Musik und mit allem, was wir genießen können, versorgt. Gottes Segen wirkt jeden Tag auch in unserer Muskel- und Verstandeskraft. Wer vom Segen Gottes weiß, für den wird alles nicht selbstverständlich, sondern es führt zum Danken. Danke dass du segnest, großer Gott. Was aber, wenn es nicht so gut läuft? Wenn Krisen und Konflikte kommen, Krankheiten, Unfälle, Konflikte und vieles mehr. Beziehungen zerbrechen und auch der Glaube droht abhanden zu kommen oder zumindest müde zu werden. Was dann? Ist dann der Segen weg? Bin ich da nicht mehr ein Gesegneter des Herrn? Ist der Segen nur etwas für die gesunden Reichen und für arme Kranke nicht? Mein Segen dasselbe wie Erfolg? Bei diesen Fragen, da, da spüren wir schon, nein, wir kommen da auf ein völlig falsches Gleis. Was ist daran falsch? Die Antwort steckt in diesem einen Wörtchen, gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Vorhin sagte ich, gesegnet sein heißt, Gott sieht mich freundlich an und er signiert mein Leben mit dem Zeichen des Kreuzes. Und da am Kreuz sieht Gott mein Leben mit höchster Kraft der Liebe an, mit einer Intensität der Freundlichkeit, die auch vor Krankheiten und Krisen keinen Halt macht. Gott sieht gnädig auch durch verschlossene Türen und durch Tränen hindurch. Gott, er sieht freundlich trotz allem. Da spricht der Segen etwa einem einsamen Menschen das leuchtende Angesicht Gottes zu und sagt ihm damit, du bist als gesegneter Mensch nicht vergessen, auch wenn du dich allein fühlst mit einer Krankheit oder mit deinen Fragen, die sonst kein Mensch sieht oder erahnt. Segen heißt, du gehörst Jesus Christus auch trotz allem. Und da bekommen auch Sorgen ein ganz anderes Gesicht. Was in meiner menschlichen Perspektive dunkel und drückend bleibt, das wird, wenn Gottes Angesicht darüber leuchtet, verändert. Ich muss mich nicht in Sorgen zerquälen oder in Vorwürfe gegen mich selbst und andere Menschen. Weil Gott mich gnädig ansieht, kann ich auch mit mir selbst gnädig umgehen und auch mit meinen Mitmenschen. Gesegnet sein, unter Gottes Angesicht leben, das heißt auch, du bist nicht verloren. Auch wenn dein Erfolg ausbleibt und du zu den Schwachen gehörst, man muss kein erfolgreicher Mensch sein, um ein Gesegneter zu sein. Und unter Gottes Angesicht froh zu werden und in Frieden zu leben. Und das ist der letzte, das ist der dritte Strang. Geht hin im Segen des Heiligen Geistes, der dir Frieden gibt mitten in dieser Welt. Da schenkt Gott im Segen ausdrücklich Frieden. Ein zum Frieden kommen mit Gott, mit mir selbst. Und dann auch, wo immer möglich, mit anderen Menschen. Frieden, Schalom, das ist nicht Waffenstillstand. Das ist auch keine Friedhofsruhe. Frieden nicht erst, wenn alle Feinde besiegt am Boden liegen. Shalom dagegen ist ein höchst lebendiger Frieden. Da können Menschen gut miteinander leben. Mann und Frau, Väter und Söhne. Mütter und Töchter Israelis und Palästinenser, Schwarze und Weiße, Arme und Reiche. Gott gebe dir Frieden. Er sehe gnädig auf deine Beziehungen und deine Gedanken. Er sehe freundlich auf Politiker und leite sie zum Frieden. Er leuchte über Verantwortliche in der Wirtschaft und gebe ihnen Shalom, Weisheit und einen Sinn für Gerechtigkeit. Er leuchtet über allen, die andere zu unterrichten und zu leiden haben und gebe ihnen friedvolle Gedanken und Liebe. Er gebe dir Frieden. Und diesen Frieden, den gibt uns Gott durch seinen heiligen Geist. Am letzten Sonntag war Pfingsten. Gottes Geist wurde ausgegossen. Die Apostel, sie machten sich auf den Weg von Jerusalem, auf den Weg in alle Welt. Um diese gute Nachricht der Versöhnung und des Friedens weiterzugeben. Segen bleibt nicht nur bei mir. Segen, er will weitergegeben werden. Mission ist Segensweitergabe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen, zu diesem Shalom, zu diesem umfassenden Frieden, den uns Gott in Jesus Christus gibt und durch seinen Heiligen Geist, ganz lebendig in unserem Alltag, in unseren Situationen leben will. Er bringt den Frieden und dieser bleibt in alle Ewigkeit. Gott, der Vater, er behüte dich. Gott, der Sohn, wende sich dir in Gnade und Barmherzigkeit zu. Gott, der Heilige Geist, er gebe dir Frieden. Drei Wünsche, Kompakt wie ein Seil, fest verbunden mit dem Dreieinen Gott. So verbunden können wir durch unser Leben gehen, können unser Vertrauen daran festmachen und die Gewissheit haben, es hält, es reißt nicht, es trägt durch, durch so manche Stürme unseres Lebens, durch Höhen und Tiefen hindurch, auf die unser Lebensbahn geht. Er ist da, er hält. Ich lade dich ein, es zuzulassen, dass Gottes Liebe und Licht über deinem Leben leuchtet, auch in schwierigen Situationen und dich selber und andere in Gottes freundliches Licht zu stellen und diesen Frieden, diesen Shalom